0: Шо там где нас нет как говорят и в это верят мифы и рифы заграничной жизни в программе как вам там добрый день в эфире автор программы галина грейденны. В Прошлую пятницу бывшая жительница Резекне Амалия Винсент рассказала о своей жизни в Америке, в Майами. Она прожила там 6 лет, а последние 4 года живет в Санта-Барбаре. Вот о жизни в Санта-Барбаре она расскажет сегодня. Напомним, что Амалия 10 лет назад вышла замуж за американца и 10 лет живет в Америке. После Майами вы уехали... В Санта-Барбару. Мой муж вообще оттуда там родился, и там его... Семья была тогда. Какая-то часть семьи еще осталась. Родители у него умерли. И мы сейчас решили перебраться там, где он родился. А, Санта-Барбара близко от Майами? Шесть часов. Это mm. другая сторона. Это другой океан, опять другие mm. деревья. Там уже совсем по-другому. Там уже мексиканцев больше, допустим. Другая еда. Люди намного больше американские, намного больше серферов. Море холодное. Дождей вообще нету. А Санта-Барбара сериал смотрели? Смотрела, конечно, да. А вот сериал и жизнь в Санта-Барбаре отличаются? Ну, я думаю, что 15% американцев живут так, как вот пока именно в фильмах. Там также есть плохие улицы, там также есть нищета, там также люди живут от звонка до звонка, то есть водят копейки к копейкам, пытаются выжить. У них три работы. Им 45, и они все еще платят за школу. Там есть тоже очень много минусов. За но... школу? Ну вот, допустим, у меня есть знакомый, ему он еще 45 тысяч выплачивает за свое образование, на котором он ни дня не работал. Он учился... История индейцев. что на... на самом деле это не профессия. Ну, ну да, это вот, наверное больше. Америка вообще на такая очень молодая страна. Там очень много красивых национальных парков. Вот я была в семи, и они, ну, захватывающий дух. Санта-Барбара. Что город собой представляет? Это частные дома или там есть небоскребы? Небоскребов в Санта-Барбаре нету. В принципе, это очень маленький город. Там пару сотен тысяч людей. В всего лишь очень большой процент людей пенсионного возраста, да. которые туда уехали жить на пенсию. В основном американцы или нет? Да. Довольно там большая такая комьюнити французов. Там есть пару художников. Вот там я очень много видела звезд. Эллен Дегенерес, Блондина из Дипешмотт. Ну, много. Я ну, там да. на Джонни Деппа наскочила один раз. Ой, а right. Болдуинов там видела постоянно. Они живут в городе. И вот вы там живете где? В доме в каком-то? Да? Опять же, дом у него там был? Здесь родительский дом. Я еще немножко дизайнер. Вот сейчас я последние три года занимаюсь постройкой двух домов. Вот один сейчас через неделю будет закончен. Дом. Зачем да. вам два? Ну, это тоже часть моей работы. <laughs> я как бы работаю и не работаю. Я как бы не работаю, но у меня вообще много проектов. И вот сделать наш дом очаг, я взяла за это, потому что не хотелось жить в кукольном домике, который мне состроит дизайнер, потому что я тоже, ну, как бы художник, все-таки еще этого мне осталось, и я очень люблю семью, очаг, и, ну, у меня очень много сентиментальных вещей, которые я не думала, что дизайнер сможет передать в мой дом, в мой быт, и поэтому я решила это сделать сама, и вот один дом мы перестраиваем, как называется, flipping the house, mm -hmm. то есть мы купили что-то, что такое это недоделанное, интересно. мы достроили, вложили в него душу, а второй вот дом будет готов через второй год. Дом. А второй это вот дом, где мой муж вырастал. А. Мы просто его снесли и по фундаменту построили новый. Там очень много uh -huh. таких вот вещей мы вкладываем, uh -huh. которые там, ну, как памятники. Они прожили 55 лет вместе и просто рука в руку. И я хочу такие отношения, как они друг друга любили. Вот я сейчас тоже переходила, читала их письма и видела там первое письмо, которое он когда-то написал. Это все сохранено. И я делаю такую полку, и все вот их жизненные фотографии, и все вот, ну, эта полка, это будет такая, как mm -hmm. памятник их жизни, как напоминание о том, как надо жить. зарабатывать деньги, и я занимаюсь благотворительностью. Мы с ним обсуждаем, находим места, где это действительно надо. У нас там есть в Африке пару проектов. Да, я в прошлом году провела почти месяц в Африке, в Лесоту именно. Это очень маленькая страна, около Йохансбурга недалеко находится. Я теперь там жена вождя в одном племени. Угу. Да, Мы сейчас почти заканчиваем стройку моста в одной очень отдаленной деревне. Я там начала швейный проект, мы туда отвезли 10 швейных машинок, и и женщины, которые живут в этом племени, обучаются делать одежду для детей. И сейчас они обучаются, и скоро это не начнут. И когда я туда путешествовала, я ходила на фабрике Ливайса и Гепа, и я видела, что, ну, может быть, кто-то меня сейчас осудит, что я скажу, что рабство, оно еще существует. В другом немножко контексте, потому что вот эти фабрики в 5 часов открываются двери, и там 5-6 тысяч людей выходят, и кто-то идет босиком, кто-то идет 4 километра до дома. И когда женщины работают, они оставляют своих детей в очень плохих conditions. То есть это какой-то вот контейнер, который очень маленький, и там 23 ребенка обучаются. Компания, с которой я связана, с которой мы вместе работаем, они именно делают такие хабы, где студенты могут получить access к компьютерам. Ну, не обучение, а вот именно они могут использовать, потому что не у всех есть. Они делают такие места, как библиотек. Там проходят какие-то лекции, и вот это вот образование, образование. Я чем больше живу, тем больше убеждаю, что образование оно очень важно. И вот сейчас уже пытаюсь, когда мы вкладываем деньги, это вот в образование в людей, которые где-то вот, как говорится, не дай рыбу, а дай удочку и научи рыбачить. У меня была такая история, что я была вот в этом племени. Мы два с половиной часа там шли по горам вниз-вверх и через речку там перебирались, вот на которой сейчас строится мост, потому что в какие-то моменты года, когда снег тает, эта речка становится она такая большая, там уже пару людей унесло течение. И вот на два месяца дети не могут посещать школу. Теперь у них будет мозг. Санта-Барбари от Майами, чем отличается? Майами это как Санта трапект Ну, люди туда приезжают отдохнуть, поваляться в купальнике на пляже. Очень другая вот ритм жизни. В Санта-Барбаре там уже у всех все доказано. Как бы никто там особо никуда не рвется, они выращивают детей просто живут. Город очень маленький, там самое высокое здание — это церковь. Больше трех этажей ничего не строят. Там есть Санта-Барбара White и Санта-Барбара Blue. То есть оттенки даже белого, потому что их очень много. У них вот специальный цвет, который Санта-Барбарский именно. Вот эти арочки — это старинный испанский стиль. И все они пытаются сохраниться. действительно такое, как вот старинная испанская как деревушка такая. А Майами — это стекло, это дома по 90 этажей, это азурные воды, это огромные яхты, всякие там Феррари, Поршин. В Санта-Барбаре пусть даже, как бы, те, которые туда приехали, ну, доживать, наверное, неправильное слово, как на пенсии, они туда mm -hmm. переехали, потому что там до всего 10 минут, очень близко все. Океан видно отовсюду. Из эм... вашего дома тоже? Да. Прямо видно? Видно. Просто на Посмотрел холме. Посмотрел в окно, а там океан. Да. Ну вот я лично, да, у меня вот моя любимая, это у меня мама живет в Царникове, и Гарт 700 Плудмала, это моя любимая плудмал. То, что я обожаю ходить по пляжу по нашим, то, что песок у нас очень нет, там нету никаких. Калифорнический пляж он не такой чистый, там вот ходишь по нему, а там маленькие крабики везде, где-то мухи, где-то что-то это. А у нас пляж очень-очень а чистый. А у тоже тоже чистые? Нет? нет. Ну там песок или... Камыш? Песок, да, и очень много всяких водорослей, ракушек. Но вот наш пляж мне почему-то... Что, вот, больше, больше всего нравится. Все да, потому что, да ну, потому что. Лучше, чем в санта -Баши. Я люблю сосны. Это мои любимые деревья. это, да, вот это нет, да, сосны там нету: дельфины, да, киты. Но мы занимаемся вот, парусным спортом тоже mm -hmm. теперь и в Калифорнии. Тоже очень отличается. Если в Майами это купальники в солнечных очках, то в Калифорнии это <laughs> три пары вещей, потому что океан очень холодный. Если ты падаешь в воду, у тебя есть 45 минут на выживание. И mm -hmm. волны бывают такие, вот, вот, накрывает всю лодку. И вода очень темная. А В Санта-Барбаре есть тоже девочка. Она <с там живет с мамой и у нее цветочный бизнес свой. Из Латвии. Да, из Латвии. Мы познакомились. Мы Она только что родила, по-моему, второго ребеночка. Это было так классно. У нее парень, он такой, ну загорелый, не знаю. Он не мексиканец, но откуда то он. Темный. Ну да. И вот эта девочка такая, она такая смугленькая и на платышский разговаривала. В Санта-Барбаре у меня вот слезы на глаза накатили. Сколько он богат, какая ты милая. образовании что-то слышали? Я расскажу сейчас историю. Да. Они очень боятся вот, высказать свое мнение часто. Я сидела в одной очень такой среде, и вот мы разговаривали про школу, и одна женщина, у нее мальчик, закончил 9 класс, и вот он поехал в другую школу. То есть у них там другая система немножечко. И он заполнял бумаги. И один из вопросов был, девочка ты или мальчик, подчеркнуть как ты себя чувствуешь, девочка или мальчик, и кем ты родился. И вот они сидят, и они все в восторге. Как бы я очень про ЛГБТ, у меня очень много знакомых, которые в этой среде, и как бы я ничего против не имею, но вот... В гей среде Да, очень много mm -hmm. художников, дизайнеров, архитекторов, лучшие друзья мои, геи. Mm -hmm. И я ничего не имею против. Но... Когда у ребенка спрашивают, ты мальчик 15 видишь? лет, это настолько дико, и потом мы сидим, и вот все мамаша сидят, говорит: ой, да, такая классная школа, то есть они такие open-minded. Они, мне кажется, иногда слишком стараются даже, как бы вот быть такие вот open-minded. то что они это допускают. Гордятся. Да, ты, гордятся типа, вот, да, да, посмотрите а вот на нашу да. школу. Да, вот у нас типа гей это самое. Да причем тут гейт? Спросите про буллинг, если ты вот будешь у ребенка спрашивать. Урок уведите такой, чтобы люди просто были добрее друг к другу. И mm -hmm. все это отпадет. То есть ты сможешь быть геем, ты сможешь быть транс то есть может быть фиолетовыми головами, может быть толстый, как бы люди больше будут понимать другого человека, и другие люди не будут бояться выйти из этого. Это вот самая большая в Америке проблема, это вот этот буллинг, потому что он действительно сталкивается и даже в самых лучших школах. Да, а с медициной как сталкивают Да, вот у меня папа мужа умирал, и вот полгода он прилежал в больнице в ОСИУ, и там... Если у тебя что-то серьезное, я бы хотела быть в Америке. А когда что-то несерьезное, тогда я бы хотела бы лечиться в Латвии. Потому что тоже, опять же, вот эта вот эта система вот этой таблетки. То есть у меня вот у мужа это нормальное дело. что то там горло там чего-то, он уже там антибиотики пьет. Как у нас вот еще вот эти вот домашние рецепты какие-то там. Это так просто развито, так они научно. Я знаю, если бы я вырастала в Америке, я бы была ADD. Как? ADD это когда вот ты не можешь фокусироваться на что-то повышенной активности да. И, то есть в америке это очень часто опиэтами заглушают. Дети вот сидят на таблетках. Очень-очень-очень многие. И вот этого мне немножко страшно. Потому что тоже вот если ты учишься в хорошей школе, там настолько большая нагрузка. И иногда вот я не вижу, что дети могут быть детьми. Я боюсь немножко за своего ребенка, из -за своих детей, что у них вот не будет такого... Хотя в Санта-Барбере, это вот я еще поближе к моему розыгненскому детству, а в Майами это было вообще просто, ну, совершенно другое. И вот... Мы там еще в 14 лет, потому что на великах бегали, а сейчас уже, не знаю, совершенно по-другому. Уже все там блогеры, все такие деловые. Там тоже дети очень самостоятельные, именно потому что вот их уже после девятого класса отсылают в эти школы. И это, ну, не так, как у нас тут школа. Там очень большие потребности, здесь немножко полегче. Бывшая жительница Резекне Амалия Винсент рассказала о своей жизни в Америке, в Санта-Барбаре.